0: כשהמטרה, אולי נגיד המטרת העל שלנו כרגע היא בעצם מנסה להבין איך החיים מקבלת החלטות, אוקיי? הטלף יוצא מהרע מה שלו, מה הוא יודע? הוא יודע לאן הוא עף, הוא יודע מה הוא הולך לעשות במשך הלילה, הוא מחליט שהוא עף עם הטלפים אחרים, הוא, כן? מה, מה בעצם מנגנון קבלת ההחלטות שלו בעולם האמיתי, כן? לא באיזה ניסוי מעבדה פשוט שאתה אומר לו תבחר בין א' לב'. זה בעצם מה, ש... מה שמעניין אותך.
1: בוקר טוב, צהריים טובים ליוסי יובל, פרופסור יוסי יובל, שהוא רוקסטאר בעולם המדע חבר בית ספר סגול למדעי המוח וראש המעבדה לתפיסה חושית וקוגניציה בבית ספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אה, כרגע אני מתארח במשרד שלו בגן הזואולוגי במעבדה הנפלאה והחדישה שתתחדש. תודה רבה. זה מאוד יפה לראות. תודה, תודה. בוקר אור, אני הייתי פה סטודנט לפני כעשור לפי דעתי. לדעתי
0: עשור, כן. <coughs> היית מה, מהסטודנטים הראשונים שעשו פה פרויקט, סטודנטים הראשון מה שנקרא ולפי זה שאני פה כבר תשע שנים אז זה צריך להיות תשע שנים.
1: וואי, <coughs> כן <coughs> זה היה נגמר השנה הראשונה שלך נכון, השנייה. נכון. ויש נכון. פה התפתחות פסיכית, אה, המון מבנים חדשים ומעבדות ואנחנו גם קודם הסתכלנו פה על תמונות של האטלפים לייב מהחדרים שלהם, נכון. שזה מרגש. אפשר
0: לראות באתר שלנו, מישהו זה מעניין אותו לראות את המושבה שלנו עם האטלפים. זה,
1: זה, זה כזה כמו הגלים בים שרואים כל הגולשים, אפשר תמיד לראות <laughs> <laughs> את המצב האטלפים.
0: כן. כן, הנה אחד עכשיו מתהפך כדי לנסות חרבן כנראה, איזה שהפוך שם, מתהפך בעצם. כן.
1: כן. איזה יופי. אני זוכר שהיה ללילוש את יונתן והיא הייתה מסתובבת ומאלפת אותו עד שהוא ברח
0: אל תזכיר אל תזכיר נכון אבל באמת היא גידלה מאז הרבה אלפים ביד כאילו בבית לא רק היא יש כמה סטודנטים שגידלו
1: היא ממש מתחברת אליהם פיזית כזה שמע זה
0: חיה אלף פירות זה חיה חברתית אז euh, באיזשהו מקום הוא מתחבר לכל מי שהוא צמוד אליו, אם הוא גור והוא צמוד לבן אדם אז הוא מתחבר לאדם הזה, אני לא רוצה להגיד זה אימא, לא אימא, אבל הוא ללא ספק אפשר להתחבר אליו, כמו שאתה מתחבר לחיה חברתית כמו כלב, כן.
1: אפשר לעשות הגבלה אולי ככל שהטלף טיפה יותר גדול, המוח יותר גדול יש טיפה יותר, כי אני זוכר עם הטלפי חרקים, כן. לא הרגשתי מהם איזה מין קשר חם ואישי, יותר
0: אני חושב שזה עניין של חברתיות, בגלל זה הדגשתי, במקרה יש קורלציה, מכיוון שהתלפי פירות הם ברובם חברתיים וגדולים, אז אני חושב שמה שאמרת הוא נכון, אבל זה דווקא דוגמה כנראה לקורלציה ולא לקוזציה, זאת אומרת, <אח> זה לא הסיבתיות, אלא במקרה התלפים שהם גם חברתיים, שהם גם גדולים הם חברתיים. אני יודע, אני יכול לספר על תלפים קטנים שהם חברתיים, ואני לא ניסיתי, אבל אני בטוח שאפשר להיקשר אליהם, גם או שהם יכולים להיקשר אליך.
1: איזה חיה מקסימה ומיוחדת. אני רוצה שנייה ללכת בהיבט האבולוציוני לעטלפים שאני אישית לא זוכר את זה מה קרובי משפחה אני שמעתי בפודקאסט שעשית עם גל"צ שהם מלפני מיליון שנה אמרת לפחות לפחות רציתי להבין מי הקרובי משפחה שלהם או האב קדמון משותף, כמו שלנו יש אב קדמון משותף לדוגמה עם קופים, כן. משהו שבאזור שלהם שנוכל להבין אולי...
0: כן, אני, אני אתן תשובה אבל דווקא אתה תראה שזה לא יעזור להבין, כי בעצם אוקיי. אנחנו יודעים היום, כן, אנחנו יודעים היום שפילוגנטית, כלומר מבחינה גנטית הם הכי קרובים לטורפים ולפרסתניים אוקיי, מחפשי פרסה, כן, ש... וזה לא נותן לנו שום אינטואיציה לא. על איך זה יכול להיות, כן, אז אנחנו יודעים שבענף של היונקים, כן? בענפי היונקים, מחלקת היונקים, הם סדרה מאוד גדולה שהיא אלה הסדרות השכנות, איך נראה ההב הקדמון של הטורפים והטלפים, אנחנו לא יודעים, ממש אין
1: יודע. אה, כן. ידיעה, יש אפשרות יותר... אולי להבין אם הם באו באמת אבל מזוחלים או מ... לא, אז אני
0: מדבר רק על, 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 יונקים, על יונקים, הרבה אחרי פיצולים ש... כן, אוקיי. כן, אנחנו יודעים שהיונקים מתפצלים מוקדם יחסית לקבוצה אחת שמכילה גם אותנו, פרימטים וגם את המכרסמים, mm -hmm. והקבוצה השנייה שכוללת את הטורפים ואת הלפים ואת הפרסטנים, אבל זה שוב, אמרתי, זה לא נותן כל כך אינטואיציה, כי אנחנו עדיין לא יודעים איך אהבה קדמון נראה, אחת הבעיות היא שאין לנו בעצם הממצאים המאובנים תמיד נראים כמו הטלפים אם תחפשו בגוגל או נתחפש בגוגל טלף קדמון שכמו שאמרתי זה חמישים וכמה מיליון שנים אז אתה תראה שתמיד יש לו כבר כנפיים הוא תמיד נראה כמו הטלף ואנחנו yeah. לא מוצאים איזה משהו קודם, מטלפים כנפיים קצרות, או... פשוט אין כזה. מעניין. כלומר, לא נמצא כזה. כן.
1: אז אתה אומר צריך לחפש עדויות בלפני 50 מיליון שנה, שכבה גיאולוגית, אולי נתחיל למצוא 60, איזה... 60, כן, איך את אחורה. ניצני כנפיים, משהו כן, כזה. כן, משהו כמו כזה. שמצאו את החוליה החסרה, איך קראו לו? No. את חיזניזורוס no. הזה? אני no. חושב
0: שאתה חושב על החירופטריקס, שזה כן. כאילו הציפורה הקדומה, כן. כן, אבל בדיוק, עכשיו זה קצת בעיה, כי אתה לא יודע כל כך מה לחפש, כן, אולי קצר כנפיים כזה, באמת.
1: כן.
0: אנחנו כן רואים למשל שהיה להם זנב למובנים הקדומים האלה, ולרוב העות האלפים היום אין זנב, הזנב הוא מאוד מאוד קצר, הוא בתוך הממברנה, יש כמה שיש,
1: אבל...
0: אז למשל זה משהו שאנחנו יודעים, על צורת אבא קדמון, אבל הוא כבר נראה עטלף לגמרי, כן? לנו היה
1: זנב, אני לפעמים חושב על זה, שזה קשקש בזנב. כן, נכון. אז אתה מתארח, אני קודם כל מאוד מודה לך שהסכמת להתארח בפודקאסט וזה ממש כיף לי להקליט את זה, נושא שגם קרוב לליבי מאוד ורציתי לשאול אותך כמיטב מסורת הפודקאסט, מה עושים? איך המצב העולמי משפיע עליך ועל המעבדה? האם יש קשר? אנחנו בעיתות ימים לא פשוטים?
0: כן אז טוב, אתה לא אמרת את המילה קורונה, אבל למען okay, המאזינים... כנראה היא לא, היא, היא בשאלה הבאה. למען <laughs> המאזינים ששומעים את זה ב-2050, אז אנחנו מדברים על קורונה, שהשפיעה לגמרי על... זאת אומרת, השפיעה משמעותית על מחקר של הטלפים ועל דמות הטלפים בעולם. שנייה, אולי שאלת על המחקר, אני מהמחקר עצמו okay. שלנו, אני אגיד ש... שיש אפילו מדינות שבהם היום מחקר עם הטלפים בשדה, כן, הוא נאסר או מאוד מאוד הוגבל מכל מיני סיבות שחוששים שהטלפים יחטפו מאיתנו את הקורונה בעצם, mm. אוקיי, שזה מביא אותי לנקודה הבאה שאולי היא היותר מוכרת לאנשים וזה האם אנחנו קיבלנו את הקורונה מאה אלפים? אז זהו,
1: היה פרסומים שזה הגיע מווהאן, כנראה קפץ מאה אלף לסוג של ארמדילו בשוק, אני לא מאמין, אני בכלל מאלה שמאמינים בקונספירציה על המכון הווירולוגי שם בווהאן, וגם על זה הכנתי לך שאלה, ובטח נגיע אליה, אני יכול להתייחס לשתיהן,
0: כן, כבר עכשיו, אז תראה. אז שנייה, למי
1: שמאזינים לא יודע, יש תיאוריה שאומרת שכאילו, זה לא תיאוריה, באמת היה מחקר נרחב על קורונה בעטלפים במעבדה הווירולוגית בווהאן ויש טענה שבעצם ניסו להעביר את זה לבני אדם כדי שיוכלו להעביר חתיכות דנ"א כאילו וירוס להשתמש בו בשביל לטפל בבני אדם בצורה טובה ואיכשהו ברח כן. ואומרים שזה אולי הסבר יותר טוב ללמה זה כזה מדבק וזה טוענים שאולי השלטונות בסין המציאו את הקטע הזה של השוק כי זה, כי זה פשלה אם זה ברח כן. השאלה, אני, לא, אני, לא, אני לא, לא חושב שזה אמיתי בהכרח, פשוט יש בזה היגיון, וקצת רציתי שאולי תעיר לנו ממה שאתה יודע. כן,
0: אני לא חוקר, אני ניזון מתקשורת, לא חוקר של הדברים האלה, סליחה. Mm -hmm. אני ניזון מתקשורת וגם מדע, שאני קורא, אז אני אגיד שכל מה שאני אומר הוא יותר דעה. אז קודם כל, באמת יש מכון וירולוגי שחוקר וירוסים, וירוסי קורונה, אפילו וירוסי קורונה שלט אלפים, בוואן, mm -hmm. שזה בעצם תולדה של סארס הראשון. סרסר נכון? נכון. ראשון נקרא חזק בסין, אני אה, כבר לא זוכר כמה שנים אחורה, 2013 אני זוכר נכון, וחיפשו חיפשו חיפשו איפה, מאיפה הווירוס הגיע, הניחו שזה וירוס זאונוטי, כלומר עובר מבעל חיים, חיפשו חיפשו חיפשו, בסוף מצאו איזושהי מערה מרוחקת מיורוהאן, שיותר לכיוון מיאנמר, מערבה שבה בעצם מצאו, בודדו וירוס דומה לסרסר ראשון באטאלף, אוקיי? ומשם ואילך התחיל, התעמק, התעצם מחקר הווירוסים באטאלפים והקורונות באטאלפים. בעצם מחקר וירוסים באטאלפים היה עוד קודם, בסדר? בוא נגיד קורונות באטאלפים. Mm -hmm. אז זה באמת התולדה הזאת של תאוריית הקונספירציה. עכשיו, מה שאנחנו יודעים על הווירוס סאר 2, כן? אוף 2 מה שנקרא זה שבאמת הווירוס הכי דומה שנמצא בטבע הוא וירוס שנמצא באטלף, אותו אטלף שהיה בו את סארס וואן באותו מקום, אוקיי? Okay. Okay. ויש דמיון מאוד משמעותי, אם מסתכלים על הרצף הגנטי רואים שהוא 96% דומה, אוקיי? Okay. Mm -hmm. אבל, אבל אנחנו יודעים היום בוודאות כמעט מוחלטת, לא רק היום, כבר לפני חודשים, שהווירוס הזה באטלפים הוא לא יכול להדביק בני אדם מסתכלים על הרצף, מסתכלים על חלבונים, ורואים
1: שהוא לא יכול להדביק בני אדם. מבחינה ביוכימית, מה, הוא לא יכול להיכנס למנדורנה? בדיוק, או... הוא לא יכול להיכנס לתאים, בדיוק.
0: Okay. עכשיו, uh, uh, כלומר, אתה יכול לקחת את שיש לו את הווירוס הזה, לאכול אותו, או להתנשק איתו, ולא לחתוך את הווירוס. אוקיי? Okay? כלומר, הווירוס לא עבר מהתלפים לבני אדם ישירות. Okay? עכשיו, זו דוגמה יפה בעיניי לסיפור מדעי מורכב, אתה יודע, כשהמדע מנסה לתקשר את עצמו לציבור. אז בין אם באשמת המדען או באשמת התקשורת או באשמת הציבור או באשמת כולם צריך לפשט, לפשט יוצאים לפשט סיפורים פשטניים קשה מאוד להעביר סיפורים מורכבים וזו דוגמה טובה שמכאן נולדה המסקנה שהווירוס הגיע מהתלפים כשזה סיפור הרבה יותר מסובך מזה ו, ו... כן, בוא, בוא נאמר ככה, בביטחון כמעט מלא הוא לא הגיע ישירות מעטלפי.
1: כן, אפשר שנייה לפשט גם בשבילי וגם כן. בשביל המאזינים, איזה מהלך אבולוציוני צריך לקרות או. בשביל שזה יקפוץ ממין למין, זה נורא מעניין. אז לא
0: כל כך יודעים, אז שוב, זה לא נושא שאני חוקר, אבל זה, זה לא כל כך ידוע, מוטציה שמאפשרת לך פתאום להדביק קטעים או משהו כזה, כן, אז אגב לפי הערכות, כן, מידת הדמיון, כמו שאמרתי, 96% בין הווירוס ההומני לווירוס שנמצא באטלפים, אומרת שהווירוסים האלה, אב הקדמון, דיברנו מקודם על אב קדמון, האב כן, הקדמון המשותף הוא מלפני שנים, חמש שנים, יש כאלה שאומרים 20 שנה, יש כאלה שאומרים 40 שנה, יש כאלה שאומרים, okay. כלומר יכול להיות שלפני 20 שנה הווירוס הזה קפץ לחיה אחרת, עבר שם מוטציות למשל, והגיע לאדם, יכול להיות שהוא עבר גם עשר חיות שונות בדרך, בסדר? זה סיפור מורכב, אין תשובה. יכול להיות שלעולם לא תהיה תשובה.
1: אז פה באמת נכנס העניין של המעבדה, של המעבדה, של רוהן לתמונה. קודם כל זה די מחשיד שזה באותו אזור, זה כבר מעלה קצת כזה, ומה שאותי גרם לי לחשוב שאולי יש דברים בגו זה שהם פתאום היו בשקט תקשורתי והם עוסקים במחקר הזה המון שנים ופתאום כשזה מתפרץ הם בשקט אז זה נשמע קצת מחשיד, אבל זה בעייתי להאמין בקונספירציה, מצד כן. שני זה בעייתי. רציתי גם לשאול אותך אולי שאלה על מידע, איך אתה משיג את המידע שלך, איך אתה יכול להאמין במשהו שזה גם, אבל זו שאלה שלמה כן. לפודקאסט אחר, נכון, אבל נכון. זה מעניין אותי, בתור איש מדעי אני נורא עכשיו מנסה להבין איך אני משיג מידע מהימן, זה, זה, זה קשוח. בעולם <אח>
0: היום זו שאלה מרכזית, אני חושב שמאוד, הקורונה זה דוגמה טובה, Global Warming, כאילו זו דוגמה נוספת. וואו, ש... וואו, נכון. כן. שאפילו אני בתור מדען אני אומר אני מה אני קורא ומה לא ואני חושב שזה התרענתי על זה בפודקאסט אחר זה אחד החובות שלנו כמדענים זה לנסות להעביר מידע לעזור לאנשים לקרוא מדע זה באמת נושא מאוד מאוד בעייתי כן אז אחוז תורת הקונספירציה תשמע במכוון אני שוב אני לא יודע שום דבר אבל אני מוכן לומר מוכן להתערב שזה לא במכוון אוקיי? Okay. למשל הסתכלו על הרצפים וראו שסארס 1, כן, הוא, uh, הכניסה שלו לתאים הרבה יותר טובה, אז למה לייצר וירוס מוחלש? בסדר, זה אחד הטיעונים, כן, ושלא לדבר על זה, סארס 1 הורג באחוזים הרבה יותר גבוהים, נכון? Mm -hmm. אז למה לעשות וירוס פחות עכשיו נשארנו עם האופציה של ברח, ברח מהמעבדה, כן. כן. עשינו ניסויים, זה, זה הכי זה... מגרה, נכון, אז תשמע, אני לא, זה, באמת זה לא ההתמחות שלי, <laughs> צריך <laughs> להסתכל על הרצפים ולהגיד לי כמה הוא דומה ומה הסיכוי הזה, <laughs> כשאני מדבר עם מומחים, הם רואים שהסיכויים לזה הם הרבה יותר סביר, הרבה יותר פרסימוני מה שנקרא, התיאוריה הפשוטה שדיברנו עליה מקודם, שמדברת על כך שמדבר על וירוס טבעי, שעבר אבולוציה בטבע והגיע לבני אדם אם אתה מדבר עם אנשים, שוב, שמבינים באבולוציה של וירוסים ומצמין אותם לפינה ואומר האם יש סיכוי שהווירוס ברח, אז הם יגידו לך יש סיכוי מסוים אבל <אז> זה כנראה הרבה פחות סביר וכנראה שצריך להיצמד לתיאוריה, כמו תמיד, להסבר הפשוט יותר מבין התיאוריות האלטרנטיביות זה באמת קצת מוזר שזה ובאמת הסינים מסתירים מידע נכון <אז> כן, אנחנו שומעים כל מיני דברים, אה, לא יודע אם קראת, היה איזה מחקר שיצא שאמר שחודש או חודשיים לפני אה, אה, בעצם הפרסום על הווירוס אה, הייתה עלייה כבר, ב... זה מחקר מאוד מעניין כי הסתכלו בגוגל ארס אם אני לא טועה ו... והסתכלו על פעילות בבית החולים בוואן ורואים יותר מכוניות חודשיים קודם, עכשיו חודש יכול להיות שהס... שהסינים בכלל לא ידעו שיש להם וירוס, כן? יכול להיות פה קונספירציה, אבל זה רק דוגמה מעניינת מאוד לאיך אפשר לעשות מדע בכל מיני דרכים מעניינות היום. זה
1: גם זה מעניין אותי כמו שאמרת על הגוגל ארס, איך שבעזרת האינטרנט ודברים פשוטים כאלה הם פתאום מגלים מידע חדש על העולם. נכון, נכון. למשל אני סתם בלי קשר ממש אבל גילו כל מיני מתקנים צבאיים סודיים בארצות הברית רק האפליקציה של נייקי של הריצה, פתאום ראו מלא ריצה באמצע שום מקום, אז אמרו אוקיי okay, מה יש שם, יש שם בסיס צבאי, כל הכלים רצים עם נייקי, הגוגל לא עושה לנו לא מידע שלא חשבנו עליו לפני, אז זה מאוד מעניין באמת <Steam> <kitty> <של Samsung> כאילו דברים נדבקים לעטלפים בתרבות. <laughs> כן, אתה יודע נכון? שבסין
0: דווקא עטלף נחשב היסטורית כמביא מזל טוב, אני לא זוכר שזה משהו אתימולוגי, הש... המילה עטלף ומזל יש שם איזה דמיון. אבל במערב
1: עם הדרקולה שזה התחיל, אולי משהו כזה, כל דבר רע כזה זורקים על האטלפים. אתה
0: יודע, חיה שמגיעה בלילה ומגיעה באוויר ושעירה וזה משהו שמראש מביא צעוד. ויש, במרכז אמריקה יש כלבת באטלפים. כן, אז כל יונק יש כלבת, נכון? בארץ יש כלבת בקיפודים ובקיריות ובשועלים ובזאבים. אבל גם באטלפים יש כלבת, אז זה גם מקור באמריקה לפחות. המרכזית והדרומית מקור לאי כן. הדלת אלפים
1: נגיד ככה. כן. שאלה out of the זה, יש לך מין אהוב בהם? איזה... מה הטלף שאתה הכי אוהב לחקור או להתעסק איתו? שולף לך שאלה חדשה אבל... כולם היו בניים. כן, היו בני. <laughs>
0: כן אני, אני... באמת חושב ששם... אחד הדברים לא אמרנו, זה שזו קבוצה מאוד מגוונת, יותר מ-1400 מינים. כל, תראיין אותי, בעוד שנתיים זה יהיה 1,500, מספרים הולכים
1: ועולים כל הזמן, כי אנחנו לא מכירים אותם. והשאלה אם גם נוצרים חדשים תוך כדי המחקר שאנחנו חוקרים, או שזה לא...
0: לא בקצל כזה, כן. ובאמת מאוד מאוד מגוונת גם, כן? תסתכל על מכרסמים, בלי להעליב, שזה קבוצה ענקית אחרת, אז הם כולם מכרסמים, כן? אוכלים דברים דומים, אין שם טורפים, אין שם, אלפים יש לך הכול.
1: כן. כן, אני שמעתי בפודקאסט שעשית עם גל"צ שנגיד עד אלפי הערפדים. בדיוק, זה
0: מה שרציתי להזכיר, יש לך אוכלי דם למשל. וואו. כן, כן,
1: ושהשתנה אצלם טיפה החישה והם מזהים חום אמרת. כן, שזה... בדיוק, שזה... יש להם
0: חישת חום, בדיוק. אז, אז זה דוגמה, פי, דוגמה, טובה למגוון, יש מגוון של חישה, יש מגוון של תנועה, יש מגוון של חברתיות. דיברנו מקודם על אלפים חברתיים, גודל. לא חברתיים. גדלים, כן, בין שני גרם הקטן שבהם ל... קילו וחצי מוטת כנפיים כמעט שני מטר, כן? אז באמת מה שבעיקר אני חושב אני אוהב זה המגוון להסתכל ולראות פתרונות. בעצם אני מסתכל על אלפים כי לאיך הטבע פותר בעיות, כן? איך האבולוציה פותרת בעיות. ומינים שונים מראים פתרונות שונים. זה, זה, זה באמת יותר מסקרן מאשר... מאשר... אפשר להגדיר את זה כאהבה כאה, או משהו כזה. כן.
1: אני יודע שהגעת מ... פיזיקה בעצם. כן, ו... למדתי פיזיקה וביולוגיה. כן. פיזיקה וביולוגיה, ואתה באמת בקיא במספרים, ולכן <laughs> אולי בניגוד לכל מיני ביולוגים, אתה נגיש לכל המכשירים ולתדרים וכאלה. כן. אבל רציתי לדעת על השינוי הזה שעשית, מבחינה אישית זה מעניין אותי איך, כאילו, איך לקחת את הפיזיקה ואמרת, אוקיי, אני עכשיו אלך להתעסק במשהו שהוא כן. בעצם...
0: המעבר הזה היום הוא, הוא שכיח, אוקיי? אתה מסתכל <coughs> על ביולוגים היום. אחוזים ניכרים מהם בתחומים מסוימים הם אחוזים גבוהים נגיד מדעי המוח אבל בהרבה אחרי. מקומות אחרי. אתה רואה פיזיקאים uh, בין אם זה כי יש להם כלים בין אם זה כי הפיזיקאים uh, כבר פתרו במרכאות את כל הבעיות או שהגיעו שלהם או שהגיעו מסקנה שהם לא פתירות והביולוגיה מציבה בעיות מאוד מאוד מסובכות כן וואו מאוד מה שאנחנו קוראים מערכות קומפלקסיות כן מורכבות uh, ולכן אתה רואה הרבה פיזיקאים מגיעים לביולוגיה אני באופן אישי לא פיזיקאי שהגיע לביולוגיה, ידעתי שאני רוצה להיות ביולוג, לא, לא היה לי, לא, ידעתי את זה עוד קודם ורציתי פיזיקה או רציתי, התלבטתי אגב ללמוד פיזיקה או מדעי המחשב, וואלה. רציתי משהו שייתן לי כלים כמותיים, אז המעבר אצלי
1: לא היה איזה משהו ומתי מוכתית. היה התבייתות על הטלפים? או, זה היה יותר
0: נגיד לא צפוי, אני פשוט נתקלתי בהם בתואר ראשון במסגרת פרויקט, כמו שאתה עשית אצלי פרויקט, אז כן. אני עשיתי פרויקט אצל חוקרת והתחלתי לעבוד עם הטלפים והתחלתי להקליט אותם ופתאום אני רואה אולטרסאונד והם משתמשים בסונאר וזה אמרתי וואו זה פה נושא שאני שמעתי עליו אבל לא, לא הייתי מודע בכלל למדידות שאפשר לעשות ולאיך, או פה דיברנו על פתרונות אז איך כל מערכת סונאר של הטלפים שונים איך הן פותרות בעיות שונות וזה פשוט ריתק אותי ואז כשהגיע איזה פרסום על מעבדה בגרמניה עשיתי דוקטורט בגרמניה שמחפשת uh, דוקטורנטים בנושא הזה אז כבר זה היה ישיר <אח> <אח> אבל כמעט ישיר סימן, סימן <בע> בדיוק סימן זה מילה טובה <אח>
1: כן. <אח> בואו אולי נחדד את המידע הפשוט בין מה זה סונאר לאקולוקציה כי דיברנו עכשיו כן. על סונאר בוא נסביר שנייה את המושגי בסיס האלה כן, למעשה זה אותו דבר זה אותו דבר? פשוט, דבר.
0: כן, פשוט כש, כשדונלד גריפין הוא גילה את השימוש של הטלפים באקולוקציה ב-1938 אוקיי. אז המילה סונאר, אני מקווה שאני מדייק היסטורית זה מה שאני יודע, עוד לא הייתה קיימת,
1: בסדר? Mm -hmm. היו
0: כל מיני אנשים השתמשו בגלי קול, במים עוד קודם, כן, אבל פשוט עוד לא המציאו את הסונאר בשמו, ולכן הוא טבע את המונח Eco-Location, כן, איכון הד קוראים לזה בעברית, כן, אפשרות לעקן באמצעות הדים, בסדר? ואחר כך כשהמציאו את הסונאר בשמו, אז קראו לו סונאר. אז, אז אפשר להגיד שאחד זה המכשיר האנושי, ואחד זה המכשיר האבולוציוני, אתה יודע, אה, אבל למעשה זה, זה, זה אותו זה דבר, זה אותו שימוש דבר. בגלי קול כדי... לאכן
1: הדים ולהפיק מידע מהדים. עכשיו מהמידע שאתם כל הזמן מוסיפים ויודעים יותר על האקו-לוקציה ועל הסונאר, כן. האם זה בא ישירות והולך להתפתחות טכנולוגית?
0: כן, את... אנחנו ספציפית מעבדה שמנסה לעשות את זה, אנחנו משתמשים בטכניקות סונאר, למשל עוזרות לנו להפעיל רובוטים, כן, אנחנו למשל בונים רובוטים שמשתמשים בסונאר, אקו אנחנו קוראים לזה ביומימטיק סונאר, כן? זאת אומרת ביו. חקיין, כן. אה. ממקרי מימט... מי, זה חקיינות, ביו, כן? אז mm -hmm. בעצם סונאר כמו ביולוגי, כן? mm -hmm. זה בעצם המונח שאנחנו משתמשים בו, אז, אז הראינו שאפשר להשתמש בו ברובוטיקה, יש לנו כמה פרויקטים שבהם אנחנו עובדים עם uh, uh, סונאר בחקלאות, uh, אנחנו מקליטים הדים של צמחים ומסתכלים על כל מיני uh, אספקטים, יש לנו כמה פרויקטים שותפים עם מכון וולקני. כן, שמעתי
1: שהשמעת עץ תפוח ועץ תירס. נכון, נכון. אז,
0: אז באמת אנחנו מנסים ליישם <אח> את הידע שאנחנו רוכשים, אבל הייתי אומר, קודם כל אנחנו מנסים להבין את התלפים, אחר כך אם זה נשמע כמו משהו שאפשר לעשות איתו משהו חדשני טכנולוגי, אז, אז אנחנו גם מנסים לעשות את זה.
1: כן, זה מביא אותי לשאלה אולי מאוד ספציפית, זה סתם ממש חברים שאלו אותי ברמת הגולן, סיפרתי להם שאני הולך לדבר איתך, אמרו וואי תשאל אותו זה נורא מעניין אותנו אז אולי לא היה לך מושג אבל אני אזרוק את זה בכל זאת. Okay. הבנתי שטורבינות רוח יכולות okay. להשפיע על החיים ועל ההתמצאות שלהם ובכך בעצם למגר אותם. Okay. האם אתה יודע על זה משהו? כי ברמת הגולן יש עמקים שלמים של מטעים, של... של כל הכפרים הדרוזיים בין מסעדה למג'דל שמס והולכים לבנות שם טורבינות ואומרים שכרגע הטלפים עושים שם את כל ההדברה הביולוגית נגד מזיקים
0: אז אתה נוגע פה בשני דברים אחד זה הטלפים כמדבירים שתיים זה טורבינות רוח כמדבירי הטלפים נתחיל מההדברה אז הטלפים באמת תורמים הרבה מאוד להדברה ביולוגית יש, יש מחקר שמראה בארה״ב יש איזה מחלה שהורגת טלפים איזה פטריה mm. שאגב אגב, אפרופו מחלות וזה הגיע מאירופה בכלל אפרופו קורונה כן מגפה אפשר לחשוב על זה כי מגפה שהורגת הגיעה ממקום אחר הטלפים בארה״ב צפון אמריקה לא עמידים לה ומתים במיליונים והעריכו את הנזק שייגרם לחקלאות כתוצאה מהמוות של הטלפים האלה במיליארדים אוקיי? כל שנה מיליארדים שזה החרקים שהטלפים האלה היו אוכלים ועכשיו יהיה צריך, חומרי הדברה במקום, כן? אז לא רק שזה עולה כסף, גם אתה צריך להדביר עכשיו עם כימיקלים, בסדר? בקיצור זה לא ספק תרומה גדולה מאוד של הטלפים. טורבינו תרומה, דניאל, אתה יכול להקליט את זה, אתה יכול לראות. זה, תגידי לפודקאסט מה אנחנו רואים, כן. לא, אני אומר
1: רצינות. זה עצמות של הטלפים?
0: כן, זה דווקא סיפור מעניין.
1: וואו, שרמות.
0: נכנסה לפה מיכל קודם כל, תראי לי רגע גם.
1: זה קטנים נורא. אנחנו מוקלטים ברדיו. פודקאסט, כן.
0: והיא מוצאת את הגולגלות האלה. מיכלית צנפולוגית. זהו, היא מוצאת את זה בצנפות של תנשמות. נכון? צנפולוגית?
1: אה, את מוצאת את העצמות האלה בתוך תנשמות. בתוך גללים. זה לא גלל, זה הפרשות. שזה נקרא
2: צניחה, עצמות, ספרזה והכל. זה פעם ראשונה מאז שאני בודקת צניחות מ-2012. רואה את השיניים
0: ממש סקפ.
2: זה
1: נראה לי אפלון נגב. וואו, וואו. ואני חושבת שתהיו
2: גם בזיהוי של
1: מה שהבאתי של אפלון מצוי, שהוא לא כנראה. זה היה קטן יחסי. כן, נכון. אלף חרקים מסוג כלשהו. נכון. Okay.
2: זה לא פירקתי עוד את כל הצנפות mm. וכבר יש לי שלושים פרטים. מאיזה אזור זה תזכירי? סופה. צור. סופה. סופה. סופה, מערב הנגב. אתה יודע, זה
0: ממש נושק לעזה, גבול מצרים. טוב, בקיצור, אז... כשמסתובבים שם,
2: אני מודיעה לרבש"ץ ולחטיבה שאני שם. אני רואה את
0: השכמות. אתה רואה? כן, זה מדהים, זה נראה כמו חרק כמעט. ממש. אז נסתכל על זה בראשון, בסדר? אני פשוט אני מוסיף את זה לפודקאסט. אני חושב שזה מרתק. מאוד. כן. אני יודע אם אתה שומע את רדיולאב, אבל תמיד יש להם... טוב, לא הפרעות ספונטניות, אבל... או, אני כתוב. אז האמת היא שמיכל... איך קוראים לך? מיכל, מה?
2: זין יודי צדיק וב, מכף רז. זין יודי צדיק וב. צדיק
1: וב. וב. מכף רז. יפה. כן.
0: כן. והוצאת עם מאמר... זהו, מיכל מוצאת משהו מעניין, הם משתמשים היום בתנשמות להדברה הביולוגית. נכון. שזה נושא שאתה יכול כשלעצמו לעבוד עליו. וכן
1: ראיתי הרבה אייטמים על איזה איש שמפזר אותם איזה דוקטור ברשות הטבע שהוא גם עם, עבודה עם ירדן
0: כן יוסי לשם, יוסי כן. יוסי אה, זה יוסי לשם. והאמת שאתה יכול לעשות על זה פודקאסט נפלא שיוסי מצד אחד ש... ומיכל מצד ש... שני כי היא מוצאת שהתנשמות גם אוכלות הרבה מיני מוגנים
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אגב עכשיו יש במיגל, לא במיגל, אחד, אני עשיתי קורס ליכוד כרגע עם שימי רף, אחד אצלנו שרון מלמד, הם כבר מצאו חיסון לקורונה והם עכשיו בתהליכים כאילו לאישור, איזה מטורף. שיהיה בהצלחה. על מה זה מבוסס? על איזה עשב? זה לפי דעתי מבוסס על... חיידק על מוכ... נגיף מוחלש, אני, לא... אני לא באמת זוכר. אה, לא חשבתי זוכל...
0: שמלקטים איזה משהו.
1: לא, הוא פשוט בלי קשר, הכרתי אוקיי, אותו אוקיי. בקורס אוקיי. ליקוט.
0: חשבתי שאתה אומר לי שיש איזה פטריה שאתה יכול... אה, לא,
1: אמיתי, הוא עובד באיזה מכון ביולוגי, ויש אוקיי. חיסון שלהם בדרך לאישור. אוקיי, אז אפשר גם להודיע אוקיי. על זה לעולם, אני אוקיי. חושב. אוקיי. יש, יש תרופה. רגע אתה מאמין בקורונה? אתה מה אתה באופן אישי אתה
0: יש קורונה בוודאי אבל אתה ש... דעתי על הצעדים וכאלה כן על הפרסום שותף לפופוליזם? שמע במשפט אני אגיד אבל שוב זה באמת לא אין לי איזה סמכות כן אבל במשפט אני אגיד כאילו התגובה הקיצונית שיש שיגידו היסטרית שלדעתי שמדינת ישראל נקטה היא מוצדקת כלומר כשאתה מתמודד עם משהו שאתה, אני מדבר על גל ראשון, כן? כן. כשאתה מתמודד עם משהו שאתה לא יודע בדיוק מה ואתה לא יודע איך לפתור אותו וזה אז yeah. הגיוני לנקוט בצעדים מאוד קיצוניים אפילו אם הם אפילו אם לטעמי הם הסתריים, כן? ואכן אנחנו עכשיו יודעים הרבה יותר, בסדר מה קורה עכשיו וזה בוא נשאיר את זה כבר,
1: זהו לא. זה עכשיו okay. אני, אני נוטה להסכים איתך באמת נדרש, נדרש מעשים רציניים אבל היום לא כן. ניכנס לזה, כן. לפני שמיכל נכנסה, אה דיברנו על הטורבינות, שת... ש... ש... כן בין. בתור, אז... בתור הדברה ביולוגית כן, הם חזקים, והיא אמרה לנו משהו מעניין, שכאילו גם להם יש טורפים, שזה התנשמות, נכון, שזה מעניין. שהם
0: גם מדבירים ביולוגית. כן. או פה, זה מאוד קשור, באמת, במקרה, היא נכון, נכנסה בזמן טוב, נכון?
1: וגם, אני חושב שיש את התנשמות האלה, גם ברמת הגולן, באזורים האלה שדיברתי עליהם, לדעתי. לא מכיר,
0: אבל בטוח שיש, מי שמאוד חזק בזה זה שדה אליהו, שמוכרים, כאילו, כן, ואז יש לך תיבות כאלה שאתה מציב, כל עמק החולה מלא, בטוח, נכון. ברמה, פחות מכיר חקלאות, החקלאות שם, אבל, אתה רואה את החקלאות בהרבה אז שדות. זהו הטענה
1: שהטורבינות הולכים okay, לדלל yes. את אוכלוסיית הטלפים או למגר אותה. הטורבינות פוגעות
0: בציפורים זה היה ידוע תמיד. נכון. ובשנים האחרונות כבר עשור אנחנו יודעים שהן הורגות הרבה מאוד הטלפים. Okay? יש הרבה מחקרים מארה״ב ומאירופה בעיקר גרמניה המספרים הם יכולים לדבר על Uh, אתה יודע עשרות בודדות לטורבינה בשנה אבל אם אתה מכפיל את זה במיליון טורבינות בגרמניה mm -hmm. אתה מגיע למיליונים של אלפים שכל שנה uh, נקצרים. Uh, mm -hmm. אתה פוגע... יודע להסביר לנו על התהליך? אף ש... אחד לא בדיוק יודע. קוד, קוד, קודם כל זה פוגע יותר במינים מסוימים נגיד בגרמניה יש מינים נודדים שזה מאוד פוגע בהם אף אחד לא, אומר, אה, 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 אף אחד לא שם אף אחד לא יודע יש כל מיני תיאוריות, יש תיאוריה שאומרת שהם נמשכים לאזור, לאזורים של הטורבינות כי יש שם אולי חרקים, ברור שהלהבים של הטורבינות האלה, כן, אומרים לי איך הם לא מזהים את הלהבים, אז הלהבים, הקצוות, כן, זה להב שיכול להיות באורך של 100 מטר, הקצה שלו מסתובב במהירות אדירה, אוקיי, משהו שהטלף מעולם במהלך האבולוציה לא חווה 300 קמ"ש, אם אני זוכר أو... נכון, כן, אז, אז ברור שהם לא יכולים, זה, עכשיו יש תיאוריה שאומרת גם שבעצם שה... ה... הסוויפים האלה של הלהבים, כן? החיתוך של האוויר מייצר תת לחץ, מייצר גלי לחץ כאלה, ויכול להיות שבכלל, זאת אומרת, זו חיה קטנה, אם הרגע ראינו, כן? יכולה להיות מאוד קטנה, שיכול להיות שזה בכלל מייצר כל מיני אפקטים של גל לחץ שהורגים את האטלפין, זאת אומרת, יכול להיות שלא צריך אפילו להיפגע פיזית מהטורבינה כדי להיפגע על אושות ולמות. אז כל הנושא הזה הוא במחקר היום, לא מספיק יודעים, כן היום באירופה ממש, בארץ קצת פחות, אי אפשר להקים חוות טורבינות בלי לעשות סקר ציפורים, בלי לעשות סקר הטלפים, כן.
1: ובארץ?
0: גם בארץ זה, בגדול החוק, יש עם זה הרבה בעייתיות, אתה עושה סקר הטלפים, אבל אתה לא יודע, אתה, למשל אתה שם מכשיר הקלטה על הרצפה, איך אתה יודע מה קורה בגובה, ששם הטורבינה נמצאת, נכון? לנו יש גרנט של משרד האנרגיה שבעצם מתעסק עם הנושא הזה של הרחקת התלפים וציפורים מטורבינות רוח. בסדר? אני לא אכנס בדיוק לפרטים של איך חושבים לעשות את זה, אבל הנושא הוא מאוד מאוד חם, כי בעצם אנרגיית רוח היא התקווה, נכון? ועכשיו אנחנו באים ואומרים, כן, תשמעו, אי אפשר. אנרגיית רוח בעצם לא ירוקה, זה שיקולים אחרים, נכון? שהיא הורגת בעלי חיים.
1: מים עם אנרגיה אטומית, זה מעניין. <laughs> שמעתי שמבכים עכשיו גם, כן. גבי שהוא למד איתי פה בתואר, אה, מבכים מים בשביל אנרגיה, וואו, זה מעניין. כן, זה לא יציב בעליל אבל ולא עושים עם זה כלום, לא משנה. כן. אה, בוא נגיע, אני כן. אגיע איתך לכמה שאלות כי אנחנו מתקרבים כן. לסוף. כן. תספר לי על, ה... על חזית המחקר שלך, הדברים הכי חדשים שאתה בודק, כן. וגם מעניין אותי לדעת איך אתה בוחר אותם, איך אתה בוחר מה לבדוק.
0: אוקיי, okay, אז האיך הוא שילוב של הרבה דברים, האיך של היום, אתה יודע, האיך הוא נשאר אותו דבר, אבל החזית של היום היא לא החזית של מחר, הדברים באמת משתנים, אנחנו בשנים האחרונות עוסקים הרבה מאוד בניווט, אנחנו מפתחים gpsים מאוד קטנים ששוקלים כמה גרמים, אנחנו באמת מהטובים בעולם בנושא הזה, אנחנו שמים אותם הלאה את הלפים, למעשה מחר יוצא מחקר שלנו בסייאנס שמראה איך Uh, התלפים משתמשים במשהו שהוא דמוי מפה, מפה קוגניטיבית, okay, אתה בא מפילוסופיה, אז הרעיון הוא שיש לך מפה מנטלית, mm -hmm. כן, מי, מי, מי שהגה את הרעיון הזה שמפה מנטלית הוא פסיכולוג בכלל, טולמן, uh, אז, uh, אז שהם מנווטים באמצעות מעין מפה, זה מסוג הדברים שמעניינים אותנו. אי אפשר לקרוא
1: את זה, אני אוכל לקרוא את זה? את המאמר כן, כן, הזה? כן כן כן, שלח לי לינק בטע, מחר בטע. שהוא יצא. Uh, אני יכול לשלוח לך אפילו היום, כאילו, אז אני אוסיף אותו גם.
0: כן, כן. מה שמיוחד שם אגב זה שעקבנו אחרי גורים מהיום הראשון שהם בעצם עפים ועד בגרות עד גיל כמה חודשים כן? לראות איך הם מגיל אפס בונים את המפה הזו אגב מפה זה אומר שאתה שואל אותי מה זה מפה איך אני יודע שיש להם מפה אז. אז מפה נמדדת בדרך כלל על ידי יכולת לבצע קיצורי דרך כלומר אם אתה עף אף... בין שתי נקודות שאף פעם לא עפת ביניהן אתה מכיר את הנקודות אתה רוצה לצאת מפה והגיע עכשיו לים ים כן. זה לא נקודה, זה לא דוגמא כל כך טובה, אבל נגיד, בסדר, אתה יכול ללכת לשער עכשיו לים פחות או יותר, נכון? אפילו כן. שלא הלכת מכאן לים אף פעם. למה? כי יש לך איזושהי מפה, יש לך איזשהו ייצוג מרחבי של העולם במוח, אתה, אה, אתה לא צריך לראות את הים. אז זה מה שאנחנו מראים שיש להם, אז, אז זה מסוג הנושאים שמעניינים אותנו, אנחנו מאוד רוצים ללכת לכיוון של, אה, אה, של מניפולציה, כלומר אנחנו אה, אה, היום אנחנו עושים אובזרבציות בטבע, בת... תראה, ללכת צעד אחד אחורה, המעבדה שלי, אחד, מה... אחד מהדברים שחרטנו על דגלנו זה לעשות את הניסויים בטבע, כן, זאת אומרת, תסתכל על החיות בסביבה הטבעית שלהם, לא Aha. במעבדה, גם במעבדה, אבל הרבה בטבע, בשביל okay. זה אנחנו מפתחים GPSים, בשביל זה אנחנו שמים עלת אלפים מיקרופונים, כן? mm -hmm. מכשירים אחרים, EEG, כל מיני מדדים, וכיום ו... אנחנו עושים בעיקר אובזרבציות, אנחנו מתעדים את החיה. השלב הבא, זה החזית הבאה מבחינתנו זה לעשות מניפולציה, אתה רוצה לעשות ניסוי, אתה רוצה ניסוי מבוקר כמו שצריך, אתה רוצה גם לשנות דברים, איך אתה משנה את הטבע, בסדר, נגיד אתה רוצה עכשיו לשנות את מה שאתה רואה, הוא רואה, משתמש בראייה, איך אתה משנה את זה, בעיה גדולה.
1: אתה הזכרת באיזה פודקאסט שהיה חוקר שעיוור את האלפים, אז
0: היום לא עושים דברים כאלה,
1: אבל זה נקרא מניפולציה.
0: נכון, אגב גם לא נכון לעשות דבר כזה, כי זה מניפולציה שהיא כל כך אגרסיבית מבחינת החיה, שהסיכוי שהיא תתנהג נורמלי אחר כך הוא מאוד מאוד כן, אמור. אז צריך להתחכם, למשל אתן דוגמה, לא, לא הצליח, אבל עשינו ניסיון, למשל, לשים על החיה פריזמה, כן, מנשרה בעברית שמסיטה כן. את שדה הראייה, אוקיי? אוקיי, ואז הרעיון היה לשחרר אותם, להרגיל אותם להשתמש במנסרה, כלומר ששדה הראייה מוסט, רצינו הרעיון היה לאמן אותם עם פריזמה, ואז כשאתה מוריד את הפריזמה, כשאתה עושה את זה לבן אדם, יש לו הסתה לכיוון השני, יש פיצוי בעצם, ואז אני יכול לשחרר את החייל לטבע, אם, בלי שום מכשיר עליה בעצם, כאילו רק עם gps, כן? בלי שאני פוגע עליו עם ההסתה הזאתי, בצד השני, ו... שעוברת תוך כמה שעות בעצם, כן. ובתקווה להוכיח באופן מחוכם, כן, בלי לפגוע בחייל באמת שהיא משתמשת בראייה זה לא הצליח כי לא ראינו את הפיצוי הזה זה משהו שרואים בבני אדם לא, לא ראינו אותו באת אלפים לא יודע אם לא הצלחנו אנחנו אתה יודע הנה אפרופו אז, אז הרבה ניסויים לא מצליחים אתה בעצמך זוכר שהניסוי שאתה עשית פה כשל לא. לא או, או לא 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 או זאת אומרת אינטרפטציה אחת היא שמה שבדקת החייל לא יודעת לעשות, mm -hmm. רצית לה, 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 להוכיח שהיא משתמשת בראייה והיא לא משתמשת בראייה, מצד שני יכול להיות שאתה טעית שלא עשית את הניסוי כמו שצריך, שלא מדדת כמו שצריך, שהיא לא הבינה מה אתה רוצה ולכן תוצאות נגטיביות אצלנו הן מאוד מאוד בעייתיות, מאוד קשה להגיד משהו על, על תוצאה נגטיבית בעצם.
1: עשיתי את המחקר okay. איזה חצי שנה והרגשתי שאחרי כמה חודשים הם כבר איבדו את הסבלנות, הם ייצו את הזמן שלהם בשבי וזהו
0: okay. אז זה עוד פן באמת שלא הזכרתי מקודם, ויכול להיות שהחיה יודעת והניסוי בסדר, אבל אתה יודע מה, זה כן קצת קשור למה שאמרתי, שהחיה לא מבינה מה אתה רוצה, ואחרי כמה חודשים היא כבר, תעזוב אותי בשקט.
1: סוג של... וואי, איזה מעניין זה, איזה כיף. איפה אתה רואה את המחקר עוד עשר שנים, מה העתיד שאתה צופה לתחום, בכלל העולם מעניין את הנקודת מבט שלך. אז אנחנו הולכים
0: למניפולציות, אז למשל אחת המחשבות היא... לשלוט במזון, כן? למשל אם אתה יכול להציע מזון בטבע, לעתה לפי מסוימים למשל, כן? כל מיני דברים מהסוג הזה. <אח> מערכות <אח> עקיבה ש... שאתה יודע בזמן אמיתי איפה החיים נמצאת. נגיד שכרגע אנחנו אוגרים את הדאטה, כלומר הדאטה נאגרה בזיכרון, אנחנו לא משדרים אותו כי זה דורש הרבה אנרגיה, ואז אנחנו פורקים אותו, אז אני לא יודע בזמן אמיתי איפה החיים נמצאת, אני לא יכול בזמן אמיתי, נגיד לשנות את מה שהיא רואה או, או, או לתת לה מזון או משהו mm -hmm. כזה. אז זה מסוג הדברים שהיינו רוצים uh, לעשות. Uh, כשהמטרה, אולי נגיד המטרת העל שלנו כרגע היא בעצם לנסות להבין איך החיים מקבלת החלטות. אוקיי? הטלף יוצא מהרע מה, מה שלו, מה הוא יודע? הוא יודע לאן הוא עף? הוא יודע מה הוא הולך לעשות במשך הלילה? הוא מחליט שהוא עף עם uh, הטלפים אחרים? הוא, uh, כן? מה, מה בעצם מנגנון קבלת ההחלטות שלו בעולם האמיתי, כן? לא באיזה ניסוי מעבדה פשוט שאתה אומר לו תבחר בין א' לב', זה בעצם מה, ש... מה שמעניין אותנו.
1: וואו, איך מגיעים לפתוח מעבדת אה, זואולוגיה באוניברסיטת תל אביב? איך זה קרה? מה היה התהליך פה? אה... זו גם שאלה שמעניינת אותי בתור יזם, זו חתיכת יזמות. <laughs> מדובר פה במשהו... כן, תשמע, מעבדה... <laughs> גם המעבדה הכי גדולה כאן לא? גדולה יחסית,
0: כן. אולי בזואולוגיה אולי הכי גדולה, אה, אה, כן המעבדה היא מאוד דומה להייטק מהרבה בחינות, זאת אומרת גם אנחנו אין לנו תקציב אנחנו מגייסים כספים, כן, האוניברסיטה נותנת לנו כספים מסוימים אבל אנחנו רוב הכסף שלנו מגויס, אנשים לא יודעים את זה, אני צריך לכתוב הצעות מחקר, אני צריך להציג וזה קצת דומה אה, למה שהייטקיסטים עושים כן. יש לנו כמובן יתרונות, אני רואה את זה כיתרונות כי על הייטק, אני לא צריך להראות מוצר מחר, אני יכול לשאול עכשיו שאלות שמצקרנות אותי ולהחליף אותן כשאתה כש, יודע, כשאני חושב שיש משהו אחר מעניין. איך אתה מגיע לזה? תראה, באיזשהו שלב כן. בקריירה אתה מחליט, אתה רוצה להיות ומשם <laughs>
1: זה עניין של... מעניין אותי השלב, נגיד כן. עשית את הדוקטורט ואז אולי אפילו את הפרופסורה ואז כאילו מה השלב הבא שאתה... אתה לא. פותח מעבדה, אתה פותח מעבדה זה...
0: לפני, אחרי הדוקטורט אתה עושה okay, פוסט-דוק, זה לא... אחרי המעבדה אתה עושה בדרך כלל פוסט-דוק, שזה יכול להימשך בין שנתיים לחמש, mm -hmm. ואז אתה בעצם, זה, זה בעצם עוד איזשהו סינון, שואל למה צריך לעשות פוסט-דוק, אז, אז בעצם מכיוון שהמערכת היא משפיך מאוד צר, שיש הרבה מועמדים ובקצה יש מעט מאוד נכנסים, מעט מאוד מקומות שמתפנים, <עבא> כי האוניברסיטאות <עבא> לא כל כך גדלות ובעצם כדי שיתפנה תקן בגדול מישהו צריך ל... לצאת לפנסיה, כן? יש לפעמים, אין תוספת תקנים אבל היא קטנה. אז, אז יש מעט מקומות אז צריך לסנן ואחרי דוקטורט עושים עוד סינון שנקרא פוסט-דוק בתר דוקטורט בעברית כי בו בעצם רוצים לראות, ככה נגיד לפחות מציגים את זה, שאתה עצמאי בדוקטורט אתה עובד תחת מנחה, אתה מאוד uh, מושפע ממנו, זה תלוי, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, בפוסט אתה אמור להיות עצמאי.
1: פה כבר אתה סוג של יזם גם בעצם. נכון, נכון, יש כאלה אפילו שמגייסים
0: כסף בפוסט שלהם, כן. ואתה, נכון, אתה אמור להעמיד את מערכת המחקר, עכשיו בגלל זה הרבה פעמים זה מתבצע בחול, כאילו הרעיון בוא נשלח אותך מבסיסיהם. נראה שאתה מצליח להסתדר בסביבה חדשה, הרבה פעמים זה מעבדות ענקיות, אני דווקא לא, אבל מעבדות ענקיות בארה״ב שיש שם עשרים פוסט-דוקים לפעמים, ואתה באמת צריך, אופס, אתה באמת צריך להילחם על החיים. אז מה, אתה מקבל שם.
1: חדר ואומרים לך בהצלחה?
0: תלוי מאוד, כבר יש כל מיני מודלים, כן, אני נגיד הייתי בחיים שלי, הייתי בשלוש מעבדות שונות, וכל מנחה היה אחר. דווקא בדוקטורט המנחה שלי היה בעיקר כזה, תעשה. לא היה לא מדבר איתי יותר מדי, הייתי רואה אותו פעם בשבועיים. Okay. ודווקא בפוסט-דוק המנחה שלי היה אה, הרבה יותר מעורה בפרטים הקטנים ורוצה לדעת הכל, צורה, לטוב אגב. ואגב אני, אני סוג של באמצע, אני חושב שלקחתי משניהם, אה, איזנתי, אתה יודע, גם אני לא יכול להיות כמו כל אחד מהם, האופי שלי הוא אחר, אבל איזנתי איכשהו מודל שהוא באמצע, כן, הסטודנטים שלי שלהם הרבה חופש, אבל אני משתדל כן לדעת מה קורה, מה התוצאות. <אם> זהו אתה מחליט שאתה רוצה להיות חוקר <אח> ואז באמת מלחמה לא פשוטה ממש? אגב היום זה מאוד מאוד אקטואלי כי הקורונה מאוד פוגעת בפוסט דוקטורנטים זה נושא שהוא היום ממש אנחנו מתעסקים בו הרבה למה? <אח> חוקרים... <אח> כי מעבדות נסגרו וכשמעבדה נסגרת <אח> אתה חושב שיש לך שנתיים שלוש להוכיח לא את עצמך יש, יש לך מלגה יש לך משפחה כבר בדרך כלל ונסגרה לך המעבדה לארבעה חודשים לפעמים ארבעה חודשים זה לא ארבעה חודשים לפעמים זה שנה כי אם אתה באמצע ניסוי, שתחשוב על עצמך, אימנת תת את אלפים חודשיים, סגרו אותך עכשיו, אתה מתחיל, אתה חוזר אחורה בזמן, אתה לא נעצר, אתה חוזר אחורה, חד
1: משמעית, כן, okay?
0: והלכה שנה לפעמים, הלכה שנה, הלכה קריירה, בסדר, זה בקיצור, יש היום אוכלוסייה, אנשים, יש היום הרבה אנשים שבמצוקה, אז לא כל כך מדברים על זה, אבל יש היום אוכלוסייה של מאות רבות, אולי אלפי ישראלים, באמת
1: ממש סגרו את המעבדות באופן גורף, בהרבה מדינות
0: בעולם, ארה״ב, המעבדות אתה גמור.
1: מה אי אפשר היה לצאת עם המסכות ו... גם פה? היה סגור? היה כמעט... מה בסגר של פסח היה פה סגור גם כי... בטח.
0: כמעט סגור, כי אתה יודע, אם היה יכול סטודנט לבד להגיע ולעבוד לבד, אז הוא... זה היה מותר, אבל ברגע שתה... הייתה אסורה הייתה... שוקול התקהלות.
1: וואו. Okay. איזה מוזר. אני אגיע איתך למקום טיפה פילוסופי, אתה יודע כן, שאני אוהב. נכון. מה עם גבולות הידע של המדע? מה המדע? כן. <laughs> מה, אתה חושב שיש לזה קצה? מה הקצה? אני אשתף אותך במחשבות שלי. כן. באמת קצת כמו שתומאס נאיגל אומר, אז כן. יש גם את השאלה הזאת של קוואליה, של האיכות של, כן. האיכות של כל דבר, שזה דבר שבעצם אומרים שאי אפשר להגיע אליו. אני חושב שיש דברים שלעולם לא נדע, למשל לא נדע כל מיני דברים כמו טלפטיות, אנרגיות כאלה שאני מאמין שקיימות בעולם, כן. אבל אני לא יודע אם אנחנו נוכל למדוד אותם.
0: טוב, אני אתן לך תשובה את קצת יותר דאונטרס. כן. קודם כל מה שמגדיר את גבולות הידע זה טכנולוגיה נוכחית, בסדר? אוקיי. אירו, אנחנו אה, לא יכולים לראות מעבר לטכנולוגיה שלנו ולכן באמת, אה, אתה יודע. אתה מסתכל על דברים שפורסמו ב, ב nature וscience, מאמרים ישנים שאני קורא לפעמים ואני נדהר ואני אומר בוא'נה זה היה ב nature, היום אני עושה את זה בשעה. כן. זה עכשיו כמובן, זה כמו שאתה מסתכל על שדרות משנות ה-80, אתה אומר ככה התלבשו, כאילו, כן, לא. <סיע> בסדר, זה... זה מה שידעו לעשות אז. ולכן לפעמים אנחנו היום יורקים דם ומפרסמים איזה משהו חדשני, אני עוקב אחרי גורים, כן, מגיל אפס, בעוד 50 שנה יסתכלו על זה ויגידו מה זה שטות הזאתי. <סיע> <סיע> גבולות הידע כן מסכים שיש דברים שלא נדע, כאילו לא נדע באלף שנים הקרובות, נגיד המוח זה כן.
1: זה נושא... אתה חושב שבאמת יש איזה התקדמות בנושא הזה בכלל?
0: Oh, אז גם של הפודקאסט שלהם, אז לגמרי, כן. יש כאלה שיגידו, היו אנשים גדולים ממני שאמרו הנה עשר שנות מחקר במוח הסתיימו מיליארדים ואנחנו לא יודעים יותר ما, מה היה ש... את המוח הכחול,
1: כן, כל מיני כאלה,
0: כן נכון, blue brain project, נכון, שזה יותר פרויקט של סימולציה, אז המוח הוא מערכת סופר מורכבת, בכלל בביולוגיה רוב המערכות הן סופר מורכבות, סופר מורכבות שכולם משפיעים אחד על השני באופן לא לינארי, לא אוקיי? כלומר, המערכות
1: שמאוד מאוד קשה... קשה לבודד את המשתנים בשביל לחדל, להבין מה לשתור, כל אחד עושה.
0: לפתור, למדל, מאוד מאוד קשה. Mm -hmm. עכשיו, אני אתן לך דוגמא, אתה מדבר על גנים, פתאום בשנים האחרונות אנחנו מדברים על חיידקים בכלל, שגם הם משפיעים על המערכת, אז פתאום יש לך עוד 300 מיני חיידקים בגוף,
1: שגם משפיעים על הכל,
0: אוקיי? אז הדברים נהיים מאוד uh, מורכבים. זה טורף.
1: ו-10 נוירונים, במוח שלנו. זה מה שגם אומרים על הקורונה, שיכול להיות שהחומר הגנטי מכניסה יכול להיות גם ישפיע עלינו בעתיד. שמעת על זה?
0: לא שמעתי, אבל אתה יודע, ומכניסה, לא בדיוק ברור מה היא מכניסה, אבל כן, זה שהגנום שלנו הוא מלא בכל מיני וירוסים שנכנסו לזה, בטח, זה ידוע. אופק יש דברים שלא נדע אף פעם, מערכות מורכבות כאלה ביולוגיות, זו דוגמה טובה, כמו מוח, לא... נבין להערכתי אף פעם, עכשיו שאני אומר אף פעם, אני מדבר על אלף שנה, בסדר, מה יהיה בעוד מיליון שנה, אין מה לדבר. בתקופה,
1: בתקופה כן.
0: תקופתית, ש... אני לא מדבר אפילו על מאה mm -hmm. שנה, mm -hmm. ברור שנבין הרבה יותר, בסדר, ברור ש... 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 שנתקדם.
1: יש, יש עניין גם שיחסית לשאלה שאתה שואל, אתה גם לפי, רק לפי השאלה, כמו שאתה אמרת, מש... לפי הטכנולוגיה אתה יכול להבין את גבול הטכנולוגיה. לצורך העניין קופרניקוס שהוא פתאום אמר כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא כן, להפך כן. זה פתאום שינה את התפיסה של כל נכון, המדע נכון. אז כאילו זה צריך להיות גם לפעמים כאילו קצת נכון, תודעתית
0: נכון, דוגמה... שמובילה נכון, ל... למדע אין לי, אין לי דוגמה טובה יותר ממה שנתת אבל למשל אה, נחזור לגריפין ל 1938 mm -hmm. גילוי השימוש בקולוקציה אגב הוא היה דוקטורנט נורא מעניין הוא היה דוקטורנט והוא בכלל לא חקר את הנושא הזה הוא חקר ניווט של בעלי חיים, אוקיי? Okay. והגיע, התגלגל לידו מכשיר סונאר, כן, מכשיר סליחה, שרגיש לקול ל... אולטרסוני, והוא העיף את האלפים בחדר והגלית אותם ושמע שהם משתמשים בקולו. זה שינוי תפיסה שגרם, יצר wow. אחריו אה, תחום שלם של מחקר ו... ורעיונות, וכן, ללא ספק.
1: מדהים. ומה המסר שלך לעולם?
0: אתה יודע אני לא יודע על העולם זה גדול אבל נראה לי שאולי הנושא הכי חשוב שדיברנו עליו במפגש הזה מלבד המדע זה המאחורי הקלעים של המדע התקשורת של המדע מה שאמרנו אני אזכיר הנושא הזה של המורכבות אוקיי הסיפורים המדעיים הם מורכבים בדרך כלל אנחנו הרבה פעמים אומרים לי מה לא יודעים את זה הרבה פעמים בדרך כלל אנחנו לא יודעים אני, אני כשאני מלמד סטודנטים בתואר ראשון אנחנו נולדים מטקסטבוק וטקסטבוק מפשט אפילו טקסטבוק לחוקרים או כאילו לסטודנטים הוא נותן תמונה פשוטה כי הוא לא יכול לתת תמונה מורכבת. אתה צריך לדעת אם א' גורם לב' כן? ולא א, א' אולי גורם לג' ש... נכון? שבסוף איכשהו הוא קשור לב'. אז, אז צריך לקחת, אני לא רוצה להגיד עכשיו, צריך לקחת הכל ברמת עוגל, זו אמירה לא טובה דווקא, אבל צריך להבין שהתמונה המדעית היא מורכבת, זה לא דבר רע, בסדר? זה, זה, לא, זה לא רע שהעולם הוא מורכב <אח> <אח> כן כשבאים בסוף לקבל החלטות רוצים לעשות סגר או לא רוצים לעשות סגר אז, אז זה בעיה שהעולם הוא מורכב ולכן הנה נתחבר לעוד משהו שאמרנו קודם ולכן במקרים כאלה לפעמים צריך אה, אה, מקבל החלטות לקבל החלטה קיצונית יותר בהיעדר אה, ידע בגלל סיפור מדעי מורכב אה, הנה רק היום עכשיו אנחנו פתאום מדענים טוענים שההעברה של הקורונה היא גם באוויר ולא רק באמצעות רסס נכון יש איזה ויכוח כן, אז הנה, אפילו... אני הבנתי
1: על... שברגע שהיא פוגשת את השמש ואת האוויר היא מתה.
0: עדיף אפילו לא לקיים את זה, אבל אני רק מראה לך שמשהו שעכשיו ארבעה חודשים כל העולם חוקרים ועדיין אין תשובה. וואו. די אוקיי? okay. מדהים, ולא רק שאין תשובה, יש חצי שאומר ככה וחצי שאומר ככה.
2: כן.
0: אז המדע הוא, הוא מורכב, וכמובן שהוא הכרחי, נכון? בלי מדע אז גם המורכבות הזאת לא תהיה קיימת בעצם.
1: ומדע ואומנות מבחינתי זה סביבם העולם סובב. כן,
0: כן, אין ספק.
1: ואוקיי, איפה אפשר למצוא את המחקר, אותך, אני רואה שיש אתר. אז,
0: אז יש לנו אתר מעבדה, יוסיובל יש לנו היום גם טוויטר, הצטרפנו לטוויטר.
1: אתה מפרסם שם הרבה?
0: לא הרבה, אנחנו לא מאוד פעילים, אבל כל מדע שלנו אנחנו מכניסים, mm -hmm. בעצם, אפשר לעקוב אחרינו, נקרא יובל לאב. באתר מעבדה שלנו אפשר לקרוא את כל המאמרים שלנו, לראות live footage מהמשפחה. אתר פשוט יעשיובל.קום, כן, הכי, הכי בסיסי שיש. אה, יש הרבה, הרבה תקשורת פופולרית, אם תחפשו בגוגל.
1: אה, אני ראיתי זה... מיליון, מיליון אותך וכל כן, מיני אייטמים, זה כיף. אפשר אפשר
0: לנצוע, גם באנגלית אפשר, אפשר למצוא די הרבה. כן.
1: טוב, אני מודה לך מאוד על הזמן, זו הייתה שיחה נורא כיפית קצרה, זה עבר בטיק טק. Uh, מאחל מלא בהצלחה ושניפגש עוד uh, בעתיד עם עוד מידע מהמם.
0: תהנה בצפון, בקבוץ דן, בפנסיה שלך.
1: מכאן בטלפייה. תודה רבה.